0: Здравствуйте! Сегодня 25 июня 2012 года. Меня зовут Александр. И вы слушаете второй подкаст аудиоблога проекта vabavad.net. Сегодня у нас достаточно много новостей. Они достаточно интересны. И можно этот подкаст, наверное, разбить на две составляющие по смыслу новостных ленты. Первая будет касаться Кибервойны, о которой мы, в общем-то, на своем блоге частенько пишем и высказывали мнение. А вторые, а вторые новости уже пойдут по текущим нашим, так сказать, хакерским и всем остальным делам. Так что же, давайте приступим. Первая новость звучит следующим образом. Спецслужбы США ищут источник удечки о кибервойне против Ирана. Но давайте сделаем небольшую подводку и вспомним такой Вирус, который поразил э, ядерные, даже не ядерные, ну да, ядерные объекты Ирана в 2010 году Название этого компьютерного черне, червя было стихнет И тогда очень много всем говорили и писали о том, что такая массовая атака и такой, в общем-то, продвинутый червь Не мог быть выполнен и сконструирован силами каких-то энтузиастов более там присутствовали подмены в сертификатах безопасности, связаны были они с выполнением каких-то действий контроллеров фирмы Siemens, но бились и гадали, это я вам напомню, если я еще это не сказал, случилось в 2010 году, то есть уже два года назад, и, наконец, эти прогнозы все-таки сбылись. И сейчас эта вот новость, которая говорит о том, что утечка все-таки произошла, подчеркивает то, что этот вирус стихнет был ничем иным, как разработкой правительства США и Израиля и направлен был именно на ядерные объекты Ирана. Ну, безусловно, Иран это, наверное, не ядерная страна, но Вопрос о том, чтобы обогащать уран для того, чтобы производить ядерное оружие, стоял данным давно И, как известно из новостей, это противостояние между штатами и Ираном длится до сих пор. Спецслужбы начали это расследование это утечки. А утечка заключалась в том, что, как мы берем информацию из газеты New York Times, там в этой газете были обнародованные выдержки из книги некого Дэвида Сенгера где автор, ссылаясь на источники, в правительстве сообщает о проведении спецопер... спецопераций Олимпийские игры, как раз именно под этим кодовым названием и выступал Стихнет, в, в ходе которой правительство США инициировало кибератаки на ядерные объекты Ирана. Но что тут можно сказать? Как говорится, правда, она всегда будет um, известна mm -hmm. всем, как э, мы можем где-то слышать или прочитать такую мысль, что возвещается и говорится в каких-то углах на ушка то будет возвращаться на кровлях и во все всеуслышание. Это и приключилось, это и случилось. Теперь мы четко наверняка знаем, что стихнет это был вирус, который выполнили кибербойцы Соединенных Штатов и Ирана. Но ну, давайте двинемся дальше, потому что следующая новость в нашей подборке, они как раз и скомпонованы, так, чтобы последовательно показать весь сюжет развития событий, касается того, что лаборатория Касперского обнаружила новый вид кибероружия, действующий с 2010 года. Но это в этой новости говорится 2010 год, а если посмотреть другие источники, то говорят, что этот вирус, о котором мы сейчас скажем, уже присутствовал на компьютерах порядка 5 лет назад, соответственно, это было 2007 год, наверное, так. Очень отрадно слышать о том, что именно наша отечественная антивирусная компания, а именно лаборатория Касперского выяснила наличие вируса, который по их классификации получил название как WarmWin32Fly, от английского слова пламя. И это приключилось тогда, когда эксперты лаборатории, инициированные Международным союзом электросвязи, попросили лабораторию Касперского разобраться с другим Червём, который в общем-то и был найден то есть изначально это была проблема и лаборатория касперского с ней справилась этот червь попал в листы вирусные листы под кодовым названием випер но говорится о том что эта вредоносная программа еще только эту, эту вредоносную программу еще только предстоит обнаружить только в общем-то пути к решению то, этого, этого вопроса начинают постепенно сходиться к тому, чтобы хоть как-то найти этот випер. Но именно в тот момент, когда випер был обнаружен, обнаружен был этот вирус Flame, о котором в общем-то, вся общественность не знала, все компьютеры были практически заражены этим вирусом уже в течение пяти лет. Но касалось это, в общем-то, аггитированно. Не все на ну, земном шаре компьютер безусловно, поразил этот череп. Но так как это был боевой вирус, то он больше всего был обнаружен на, таких, на машинах таких стран, как Иран, Израиль, Палестина, Судан и Сирия. То есть Ближний Восток. Что делает эта программа? Программа разработана для похищения важных данных, в том числе информации, вводимой на монитор, информация о системах, объектах атак, файлах, хранящихся на компьютере, контактных данных пользователей и даже аудиозаписи разговоров. В общем-то, ничего такого сверхъестественного этот червь не приносил из своего арсенала. Все эти программы и все эти функции достаточно давно уже известны у вирусов-мейкеров. Единственное то, что поражает его... Время нахождения на компьютерах, как я уже повторял вам, это было практически 5 лет безнаказанно он жил, и ни одна антивирусная программа не могла его поймать. Но лаборатория Касперского, в общем-то, с успехом с этим справилась. И когда начали распутывать следы, выяснилось, что Flame — это одна общая часть задачи, которая и была разработана, направлена против ядерных объектов Ирана, и вот именно Стихнет и был боевым вирусом этой общей программы. Заражением флеймом, так же, как и стехнетом, происходило через практически в основном через usb, USB устройство донглы. Как развивали события с тем же стехнетом, мы знаем. А именно, если кто не помнит, напомню, этот боевой червь, в результате того, что он воздействовал на контроллеры механических частей центрифуг по обогащению урана и заставлял их то бешено разгоняться, то резко тормозить просто выводил эти двигатели, эти центрифуги из боевого режима, будем говорить, так то есть механические, они просто ломались, потому что такие нагрузки механика не могла сдержать а Сами, сами мозги, сами контроллеры в которых был прописан этот вирус как раз и занимались тем, чтобы механически вывести э, эти ядерные в общем-то, объекты Ирана из строя. Что же можно сказать? В общем-то, у Штатов и Израиля все это получилось и о Флейме, Стихнете да, и других вирусов Дугу, как можно упомянуть они свои функции выполнили так Подведя итог всему вышу, вышесказанному, нужно заметить и констатировать тот факт, что э, кибератаки существуют, имеют место быть. И вот, по мнению экспертов по безопасности, нападение стихнет и наличие флейма на рабочих станциях представителей стран Ближнего Востока говорит о том, что это была первая последовательная кампания кипердиверсии гипердивер... против государства противников Соединенных Штатов. Но то, что это стало явным, уже все об этом знают. И в заключение этой новости добавлю, что Атаку Стихнет, как также говорят инсайдеры, санкционировал лично президент США Барак Обама. Двинемся дальше. Новость следующая тоже идет в разрез предыдущих и звучит она следующим образом. Германия сформировала боевое киберподразделение. Глядя на то, что происходит в киберпространстве, Германия сообщила своему парламенту о том, что создан специальный, специальное подразделение в их армии для ведения так называемых уже наступательных операций в интернете. Министр обороны Германии добавил, что это подразделение уже было сформировано в далеком 2006 году, вспомню 2007 год, уже наличие флейма на рабочих станциях некоторых компьютеров, то есть все шло в параллель, но только сейчас, говорит министр, созрело для развертывания под военным командованием. То есть раньше они испытывали э, все свои примочки, будем говорить, в лабораторных условиях, пытались обороняться, ну а сейчас говорят о том, что они уже готовы к наступательным операциям. То, что кибервойна уже идет никому, здравомыслящему человеку, не секрет. И автор этой новости, которая опубликована на сайте nevskomputer.com, говорит том, что законы обычной войны описаны в газских и женевских конвенциях, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Но я не буду сейчас перечислять, в чем они заключаются. Смысл в том, что в войну нужно вести, в общем-то, гуманным, гуманными средствами. И в заключение до новости говорится, что, как видно, использование одним государством против другого таких инструментов, как стихнет, не может считаться актом агрессии. Очень интересная тема выливается. В том плане, что вроде бы война идет на самом деле, и причем уже даже поражаются физические цели. Вспомним, центрифуги на уронообогащающем заводе Бушерской АЭС. Кстати, если я не ошибаюсь, в Бушере как раз строил этот комплекс строили российские специалисты. Война идет, объекты физически разрушаются, но никто эту войну не видит и только знающие люди и понимающие происходящее могут оценить реально, что же происходит в нашем мире. Ну, а наш аудиоблог и призван к тому, чтобы как-то информировать наших слушателей, наших читателей о том, что же происходит в кибермире. Ладно, давайте войны оставим на потом, уже это объект нашей суровой действительности, а поговорим о том, что происходило в наших палестинах очень интересный факт хотелось бы сообщить нашим слушателям о том что в нижнем новгороде с 1 по 3 июня в принципе доминг это было но эта новость стоит того чтобы ее озвучить прошел трудный хакафон что такое хакафон это разработка мобильных приложений от идеи до про это двухдневного марафона цель за 40 часов написать, пусть не законченную, но продукт со всеми главными модулями, готовыми к использованию и демонстрации приложений. Я думаю, что идея достаточно интересна и в режиме реального времени, от задумки, затеи и плана, что-то уже притворить в жизнь. Вот именно в этой позиции, в этом ключе, можно показать свои способности и программиста, и организатора, и креативщика, кого угодно. То, что то проходит... В нашей стране, именно в много Новгороде, это произошло. Это, конечно, не может не радовать, потому что наши специалисты, как известно, в общем-то, если захотят, то могут и плохо подковать. Да? Об этом мы знаем. Хакафон это такое мероприятие, которое мне ограничено одним каким-то действием. В ближайшее время как Хакафоны планируются провести в Казани, Новосибирске, ну и в других городах, в принципе, Европы. Вот тут называется Рига, Хельсинки. Международный проект и то, что наш там участвует, это, конечно, отрадно. Четыре, э -э будем говорить так, стартапам было предложено и выполнено на этом кафоне нижнем Новгороде. Я остановлюсь только на одном четвертом. Это не победитель, но концепция мне достаточно понравилась и она близка к ключу нашего сайта те видео аудио В общем-то вы не слушаете. Это проект VKPZZZ. Идея в чем? Мотивирующий интернет будильник в виде сайтов сети мобильных приложений для ОС Android, Windows Phone 7 ты заводишь будильник и ставишь определенную сумму на то, что проснешься вовремя. Если ты действительно проснешься вовремя отключишь будильник, то не только сохранишь свои деньги, но и получишь дополнительный денежный бонус. Очень интересная такая программа, такой сервис, который сродни русской рулетки, то есть попал-не попал, попал выстрел-не выстрел, то есть я да, говорю, что я останусь сегодня в 6, и факт подтверждения, что ты в 6 стал, ты должен, я так понимаю, залогиниться в своем личном кабинете может быть пройти там сессию аутентификации какую-то, да, и выключить будильник. Сделал, во-первых, и на работу не опоздал, или куда-то там торопился, ну и какие-то бонусы получил. Не сделал, а штрафовали. Ну и это можно, выли, может вылиться как уже в какую-то социальную сеть, что достаточно модно. Модно сейчас это тренд, и привести уже в виде какого-то вирусного такого. Момента достаточно много посетителей на этот ресурс. Это все было реализовано практически. Я думаю, что и в дальнейшем эта идея будет как-то развиваться. И на просторах Рунета мы уже в скором времени этот стартап увидим. Так, двигаемся дальше. Следующая новость: британский парламент обсуждает закон против троллей. Но я не буду сейчас говорить, кто такие тролли. В принципе, название новости не совсем отражает суть того, о чем мы сейчас будем говорить, но вся дело, все, все дело в том, что если, допустим, кто-то кому-то нам порой не нравится или не нам, или мы кому-то не нравимся, то мы делаем фейковый от этого от лица, этого человека аккаунт, допустим, в социальной сети. Ну, Facebook, если речь идет о Великобритании. Если о российских просторах, то, наверное, это будет сервис ВКонтакте. И начинаем гнобить этого человека, вывешивать какие-нибудь там фотошопанные фотографии, непристойные, говорить о том, что этот человек занимается моральными какими-то делами и вообще редиска. Если вернуться к первоисточнику то в Англии инцидент случился с некой британкой Николой Брукс, которая поддержала участников некого шоу X Factor и ее противники. Состо... сделали поддельную запись от ее имени. Не указано, правда, в какой сети это происходило. Ну, как предположение, я и говорю, еще раз повторюсь, это было, скорее всего, Facebook, в которых пострадавша позиционировалась как педофил и торговец с наркотиками. Ну, тут ничего не скажешь, да? В итоге суд ä, это Никола Брукс выиграла и сложился прецедент. Прецедентное право, как мы знаем, действует в законодательстве в Англии. И уже согласно новому положению, которое обсуждает британский парламент, интернет-провайдеры будут обязаны предоставлять данные пользователей, которые будут компрометировать других людей. Вот для этого не потребуется. Имена адреса электронной почты и данные интернет-протокола обидчиков будут предоставляться жертвам для того, чтобы они могли отставить свои интересы в суде. В принципе, я думаю, что вполне нормально и... Законный, законное решение, которое позволит хоть как-то бороться с тем негативом, который может вылиться на каждого из нас. Да? Тролли полно, фэковые аккаунты от своего имени, чем больше ты будешь, наверное, светиться на людях, и чем больше будут у тебя завистников или противников, в любом случае как-то будут появляться. В этой новости говорится еще о том, что если невозможно будет определить является ли это сообщение в фейковом аккаунте клевето или нет, то администрация социального проекта или какого-то другого ресурса, тут, может быть, поэтому и не указан, какая там, в общем-то, э, сеть социальная, просто должны удалить э, этот контент, э, чтобы не было никаких проблем э, в дальнейшем и не было никаких круглых камней. Ну, а если это реально какой-то наезд, то уже как будет действовать обижаемый человек и провайдер, мы уже знаем, да? Провайдер все раскрывает, и человек идет в суд и оперирует там уже конкретными фактами. Что важно, что ордер для этого не требуется. Это нормально. Следующая новость очень интересная и забавная. Говорит она о том, что в iPhone появились пиктограммы однополых пар. Как известно, Apple выпустила последний релиз своей операционной системы iOS, iOS 6, и там постоянно какие-то происходят совершенствования. Вот в ней было порядка 200 разных нововведений, одно из которых это расширение набора эмотиконов. Эмотиконов, ну, слово какое-то заграничное, интересное. Ну, если по-нашему, то смайликов, которые используются в общении в чате для выражения эмоций. Ну, кто не знает смайлики? Конечно же, все знают. И вот как раз Apple выпустил такие смайлики, где Присутствуют пиктограммы, ну, будем говорить, геев и лесбиянок, то есть таких сексуальных меньшинств. Когда у нас в Москве пытаются уже, не знаю, наверное, десятый раз провести гей-парад, мы там как-то пытаемся противостоять этому, проводить какие-то опросы в интернетах, кто-то «за», кто-то «против», Apple просто берет и эти смайлики добавляет. Где война-то на самом деле происходит? На улицах или в киберпространстве? Последите сами ну и ответьте на этот вопрос. Так как Apple является трендообразующей корпорацией, это не секрет. То, что это пойдет в массы, это уже понятно. Понятное дело, что кто-то уже это скопирует, и эта волна лавинообразно будет идти дальше, и выиграют... Гей-меньшинства именно не на баррикадах и не в физическом мире, а, естественно, в киберпространстве. И я не знаю, я думаю, будут какие-то дальше движения в эту сторону. Самое интересное, что если визуально посмотреть на эти смайлики, то а как они выглядят, да? Ну посмотрите в интернете. А, так я скажу, как бы на пальцах объясню. Там изображены, допустим, мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, да. Понятно, что они относятся к определенной категориям сексуальных меньшинств. Вот. Так как мы привыкли на всех смайликах видеть выражение эмоций, а это, в общем-то, и их и направленность, да. Одно дело, ты пишешь в чате там какую-то фразу, а собеседник не может понять, ерничаешь, ты горишь ли это серьезно, кричишь ли, горишь ли шепотом. И смайлики, как мы знаем, призваны для того, чтобы подчеркнуть нашу эмоциональную составляющую. Вот что должны подчеркнуть смайлики однополных двух однополых существ, как бы не совсем понятно, что это – какой момент они могут быть использованы, для чего они нужны, не ясно. И вопрос в том, что на этих смайликах, у этих э, бесполых существ нет э, выражения лица. Там нет, будем говорить, носа и рта. Только не глаза. То есть, что они там делают? Улыбаются, смеются, кричат, плачут. Непонятно. Почему этого нет? Тоже не ясно. Но остается только догадываться. Я не знаю что эти люди неполноценно ущербны, поэтому у них нет мимики, наверное, это будет неправильный вывод. Но вот они такие, выводы, особенные. Ну, наверное, вот в этом ключе и нужно рассматривать эти, в общем-то, смайлики. Ну что же, как обычно, все вершится в нашем мире уже в киберпространстве. Двигаемся дальше, следующая новость тоже от Apple. С сайта Apple исчезли утверждение, что Macintosh лучше защищен, чем Windows ПК. Apple, Apple на днях изменила текст на своем веб-сайте, убрал данное заявление, что Macintosh лучше защищен, чем Windows ПК. Раньше так там было написано в переводе на русский. Mac не подвержен тысячам вирусов, осаждающим компьютеры с Windows, благодаря встроенным механизмам защиты в Mac OS X, обеспечивающим вашу безопасность. Сейчас же следующая фраза. Встроенный механизм безопасности OS X защищает вас от невольной загрузки вредоносного ПО на ваш MAC. И дальше такая приписочка. Ей не страшный вирус и Это было раньше. И приписочка такая, она создана защищенной. То есть нет того той бравады, что наша операционка самая вируса устойчивая в мире. Вспомним того же самого преснопамятного Криса Касперский руководителем антивирусной компании лаборатория Касперского. Он давно говорил, что почему макофилы не пускают меня в свои компьютеры. Напрасно не считаю, что они самые незащищенные, потому что в общем Apple не дает работать лаборатория лаборатории Касперского для создания, не дается создать антивируса для этой операционной системы. Ну, что же, вот эта тенденция о том, что с сайта исчезли такие оптимистичные утверждения, что наша операционка не поддается никаким компьютерным и вирусным атакам, может уже проложить дорогу Аспер, лаборатории Касперского, чтобы все-таки прийти к консенсусу и выпустить антивирус для этой операционки. Единственное, что можно задуматься, почему же это произошло, и высказывается мнение о том, что, быть может, появление в апреле первого батнета под macOS, его Java уязвимость, которую Apple не поспешил устранить, подтолкнула компанию сменить тон. Да, быть может. Но ну, тут я не силен, сказать ничего не могу. Но то, что батнет существовал реально и тот же Касперский его и вывел, если мне память не, не, не изменяет, и толкнула руководство Apple пойти на такой шаг. Что же? Посмотрим, насколько хакеры заинтересуются этой операционной системой. Так, что же, у нас предпоследняя новость, звучит так, она: эксперты обеспокоены, на форуме обнаружен учебник для хакеров, но это вообще классическая новость, как раз для нашего аудиоблога. Фишка в том, что на одном из английских форумах, был, в одной из ветки был найден целый учебник который помогает хакерам и учит хакеров обойти развернутую на многих сайтах электронной коммерции электронных банковских услуг системы обнаружения мошенничества. Чем не хоть и на английском, но ветка в этом, этом хаку, хакерском форуме была в общем-то русскоязычных пользователей. Но, в общем-то, владеть английским языком, априори, для хакеров, наверное, это его родной язык. Поэтому ничего удивительного нет. В чем суть, давайте поговорим. Суть в том, что, когда человек совершает, там, совершает транзакции по покупке товара в электронном магазине или переводе, переводе денежных средств, допустим, счета на счет в онлайн-банкинге, то... На каждом сайте, который предоставляет такие услуги, существует система обнаружения мошеннических действий. То есть, с какого IP ты вышел, с какого IP ты когда-то заходил. И ну, свои механизмы наверняка используются. Я не готов вам сейчас рассказать, в чем же они в общем-то досконально выражаются. Но любые движухи, которыми владеют как хакеры, вот эти вот вот эта вот система обнаружения мошенничества должна выявлять и пресекать выполнение транзакций вот как раз этот учебник являлся руководством по технологии идентификации устройств обращавшихся к сайту обнаружен руководство в обнаруженном руководстве рассказывалось, каким образом можно обмануть систему слежения, контролирующую появление необычных транзакций. Хакеры, у которых имеется список похищенных номеров кредитных карт и, деб... и дебетовых карт, могут попытаться манипулируя ими, получать товары или наличные деньги на, на сайтах электронной коммерции, традиционно банковского обслуживания. В этом учебнике как раз и было прописано, как нужно системам обнаружения мошенничества этих сайтов обходить, в частности, как лучше менять IP-адреса, как выдавать себя именно за того клиента, который частенько обращается для проведения транзакций или покупки электронных, электронного товара через электронный банкинг. И более того, распространялся специальный модуль расширения браузера, который помогал замести эти следы. Сама по себе новость интересна только тем, что существуют уже в сети, оказывается, учебники для хакеров, не просто вопрос-ответ на форумах да, или еще какая-то случайная мысль, а уже проследуется тенденция преемственности. То есть подкованные, будем говорить так, юзеры, подкованные хакеры делятся опытом со своими коллегами и этот опыт успешно предваряют в жизнь. Эксперты, увидев этот учебник, схватили за головы и обнаружили то, что было хорошо 2-3 года назад и считалось вполне неуязвимым по технологиям, сравнив с технологиями обхода этих всех барьеров, решили, что это уже такая ерунда, что надо уже полностью менять всю систему безопасности на своих сайтах. Ну что же, я думаю, наверное, хорошо, что все-таки этот учебник нашелся. Во-первых, мы узнали, что Хакеры, они преемственно, уже у них преемственно существуют, да, и, в общем-то, защитить наши деньги, наверное, тоже хорошая затея и мысль. Поэтому эта война между хакерами и безопасниками будет продолжаться вечно. И последняя новость для нас тоже очень актуальна, хотя как тенденция, но не как данность именно для нашей страны. А новость звучит следующим образом. Японцы будут сажать на два года за скачивание пиратского контента. Парламент Японии уже утвердил поправки, которые карают пользователя за то, что он скачает из интернета пиратский материал и будет копировать какой-то лицензионный контент на пустые DVD-диски. Звучит, конечно, маразматически, но давайте сначала скажу о тех причинах, которые назначены для нарушителей. Нарушителям закона грозит тюремный срок до двух лет, думайте до 2 лет, и штраф до 25 тысяч долларов. Но представьте себе, что вы заходите в интернет, скачиваете пиратский контент или же, то тут, да, тут понятно что-то, да, хотя раньше в Японии была статья за то, что ты выкладываешь в интернет пиратский контент, а за скачивание этого не было. Сейчас уже получилась, появилась статья, уже, которую мы только что озвучили, о скачивании этого пиратского контента. Но больше всего мне подвезла та мысль, что если ты купил лицензионный DVD с фильмом или с музыкой, так ты не можешь его скопировать на болванку. Ну, это вообще маразм. Я не знаю, как это вообще может быть, я знаю, что в нашей стране по отношению к этим вещам законы как раз более лояльны. Ты можешь сделать, не помню точно, одну или две копии, наверное, все-таки одну с лицензионного диска для того, чтобы ну, хотя бы забекапиться, наверное, или использовать немножко ну, в другом месте, это, допустим, смотреть этот фильм на даче или слушать музыку в машине. Диск у тебя есть и ты можешь делать одну копию, это не наказывается закон. Но ты заплатил деньги за болванку, за контент, и ты не можешь сделать, в общем-то, резервную копию, но это просто в цифровом мире, это нонсенс, такого не может быть. Но копирайт, копирасты, как их называют, в общем-то, идут вперед и вперед, только можно вспомнить нашего э, Михалкова, который обложил чуть ли тут не весь интернет э, на налог на болванки. В общем-то, это все идет в одном ключе. На этом все. Сегодня выпуск длинный получился. Вот я смотрю на время порядка 30 минут, хотя рекламе 15. Но уж извините, новостей было много, и они были достаточно интересны. Быть может, следующий выпуск будет немножко покороче. Спасибо, что вы были с нами. До свидания. До следующих встреч. Услышимся.